0: 各位同道，大家好！今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“动静之间”。关于啊心学的动静，之前我们也讲过，今天讲的可能更深入细致一些。对应的《传习录》章节是 181， 那么呢，我们还是带着问题啊来听这一讲。问题呢有两个，第一个问题是什么是静？我们按平常理解啊，认为这静啊就是不动就是静。那么呢，在我们这个心学修炼心体的时候啊，究竟是不是还是这个意思呢？那显然是不是的。那么第二个问题是什么是本体之念？这又是一名词。我们在下面呢会把这本体之念呢展开讲一下。我们看《传习录》原文：九川问，近年因厌泛滥之学。每要静坐，求平息念虑，非为不能，欲绝扰扰，如何？这个啊，其实我们在修心学的时候啊，就是很多人做修行，不仅仅是修心学，修其他的，比如说修禅呐、啊，修什么的，也经常有些问题。老刘呢，在私下里也经常有人来问，说：“你看我这个概念，或者是这个阶段，呃，这点意思我搞不太懂。”说老刘，我问问你，你跟他聊着聊着啊，就有什么问题出来了？你跟他讲啊，是用儒学修心性的方式跟他讲，他就跟你扯这个佛学的事儿。然后呢，你跳到佛学这边呢，用佛学对等的概念呢跟他谈的时候啊，他又谈到这个基督教去了。所以啊，这基本上跳来跳去就这样子。后来我发现呢，他们之所以啊修了很长时间呢，一点进境都没有，总想啊博采众家之长啊。其实你知道、啊，博采众家之长，它是有前提的。它什么前提啊？你真到啊开宗立派这种水准，就是达到、啊、宗师这种水准的，你这时候啊能在上面往下看，就是能俯视的时候，你真的这时候能看得清楚啊各派所长所短，你能看得比较清楚。但是啊，你的水平没有达到这种水平的时候啊，你只能是人云亦云,云的，或者你自己看的那个不是客观事实。打个比方啊，比如说啊，我们如果说修身呢、啊，就像这个爬山一样啊。我们刚开始从山脚下往上爬，爬之后啊，这个因为我们的高度太低吧，比如说我们只到山腰这个位置，你去往四外看的时候，你看别的山的时候，你能看着全貌吗？你看不着全貌的，你只能看的东西啊，就是盲人摸象。而盲人摸象，你看到的东西明显啊，它是不准确的，它不是真相。只有什么呢？只有你爬到顶峰的时候，而且呢，你的山还足够高，这时候啊，就是会当凌绝顶，一览众山小。你在看别的山的时候，基本就能看到全貌了。那么只有有这个水准的时候啊，你才能讲到什么叫博采众家之长，否则的话，你是没有资格谈这个的。而呢，这边采采，那边采采啊，泛滥之学啊，就有什么毛病出来呢？就是四处挖井啊，最后留了一地坑。这些坑啊，最后哪个坑它也不出水啊，它主要作用是给你添堵啊。你往哪边走都容易掉到坑里边，让自己啊困扰不已。实际上呢，如果啊你挖一口井啊，努力啊这么大工作量的话，可能啊早就出水了。但是你四处挖井啊，这时候啊不但不出水，消耗的精力啊、时间呢、啊，这些东西又很大，反而啊欲速而不达。我们有句话、啊、叫什么“生有涯，知无涯”啊。意思是说呢，我们人生啊，它长度是很有限的，人一辈子也不过就三万多天，这还得说你活的年纪足够大，但有的人可能还到不了这些。那么知识呢，那肯定是不止这一点的。你随随便便找一个市的图书馆，它藏书都不止三万册的，你在那看，你一天看一本，是不是啊？你这辈子你也不可能把这个图书馆里边书全看完的。所以呢，我们要知道什么呢？要知道挖井的时候啊，你得摁住一口井啊，往下挖，不能四处挖。我们呢，修心学的，你就老老实实、扎扎实实的修心学，不要今天看看心学，明天看看佛学，后天又看看这学，大后天又看看那学，看来看去啊，除了让自己啊非常困扰之外，你基本上是没什么进展的。这个也是陈九川呐、啊，看清楚了这一点。所以陈九川说呢，我现在什么呢？我现在把这东西都放下了。我现在啊，已到厌泛滥之学这种程度，就是我对泛滥之学啊，我已经看得很清楚了，所以我很厌烦。那么呢，我现在啊，只修心学。即使这样呢，我现在啊，平息念虑，非为不能，欲绝扰扰。说什么呢？是说啊，我们坐在这时候啊，经常是妄念如惊雷，私心杂念一个一个往出蹦。蹦的呀，你在这坐着很烦，那么呢，怎么办呢？这个九川呢就问先生，先生说啊，念如何可惜啊，只是要正啊。说你不能啊，打坐的时候，就是你静坐的时候啊，收住心猿意马的时候，你想我把念头全吸了，咱们这里讲啊，如果念头全吸了，就是到致良知这种水准了，那岂不植物人全都得到了吗？对不对？咱知道植物人他是没什么念头的。他脑瓜都没有啊，他有什么念头啊？人呢不是这样子的。先生讲的意思是说啊，人呢活着，这个念呢始终是在动的，他不可能停下来的。一停下来啊，这人呢就成植物人了。而要不人死了，他是停下来的。所以啊，我们不要想啊去把念头吸却去，而是要什么呢？而是要让它正。而呢，念如何可惜，只是要正啊，这里边还有另外一层含义。就是说啊，我们往往是越想控制的时候，反而越失控。你比如说啊，我们以前讲过这例子说人呐，如果特别害怕的时候啊，然后你一直都告诉自己心里说不要害怕，不要害怕，不要害怕，结果就什么，你越来越紧张，你甚至紧张的连走路都费劲了，你这个动作肯定要变形，你说话也结结巴巴的了。但真正能把这个害怕放下来，不紧张啊，是什么一个情况呢？就说呢，我们觉着，哎呀，害怕也没什么用，还不如豁出去了，爱怎么地怎么地吧。你这时候反而就不害怕了。就说呢，我们越想控制，反而越失控。如果啊，你收束心愿一马的时候，你的意念呢，在什么呢？在我要控制住不起念。那么呢，你肯定是觉着这个很困扰的一种状态，就是欲绝扰扰的状态。让九川接着问先生：当自有无念，是否？先生说：“这个确实没有，确实没有。”然后九川接着就问呐：“说那你既然说没有无念的时候，那你要谈什么静啊？”说这句话就问到很多人的这种点子上了。很多人都认为什么？认为静是什么呢？静啊，就是说你们、嗯、心里是无念的，就这种啊，就一点脑波没有这种状态。说植物人是静的，是不是？但实际上呢，我们修心学的时候啊，静不是这意思啊。我们在中篇的时候也讲过静的意思，这里边呢相当于啊重复再讲一遍。我们看先生是怎么回答的。先生说啊，静未尝不动，动未尝不静。戒慎恐惧，几时念何分动静？这前面这句啊，就是静未尝不动，动未尝不静。这句话呢，一般人听着就晕了，说你静也是动，动也是静，那你这话这个这不把人绕进去了吗？对不对？你说这个不能这么讲啊！那么先生啊，下边就解释什么呢？说戒慎恐惧，几时念？何分动静？这里边老刘说一下，这个里边呢，他讲这静啊是什么意思呢？静啊是和有没有动念头没有关系，它是和什么呢？和你是否有苦恼有关系。这个静呢、啊、是说啊，我们有没有啊，勿忘勿助是讲的这意思。今天老刘、啊、就跟深一步讲一下。就是除了勿忘勿助那概念之外啊，再就是什么呢？我们静的时候啊，就是我们心意里是一点苦恼没有这种状态，这是静的状态。开始有苦恼了，那么呢就已经是动了。那我们都知道，光明磊落的念头是没有苦恼的，私欲的念头才会有苦恼。所以念头只要是正的，就是静。这一点啊，不是特别好理解。说为什么我们光明磊落的念头就没有苦恼，说私欲的念头就有苦恼呢？我们回头想一想，但凡啊，我们啊，心有正气，就是我们腔子里充满一腔浩然正气的时候，我们做什么事情的时候，我们是不是觉得自己特有底气？就觉得我是正确的，我是高尚的，我这么做是对的。你这时候有烦恼吗？你没有烦恼。那么我们一旦心开始虚的时候，往往是由私欲在起作用。你比如说，你同样对一个人好。那我是没有什么其他的这种想法的，没有啊，好名、好色、好货这种念头，就是我没什么太目的。我就觉得这个人呢，我应该对他好一点。你是不是心态就比较平和？一旦你开始想着说，哎呀，我对他这么好，那我那个什么，我这边有个小事找他帮忙，他都不帮，那我怎么地怎么地？那你心里是不是就不舒服？你苦恼就出来了。那如果你要没有动这个念头的时候呢，你是不是就没有那么多苦恼？所以啊。光明磊落、一腔正气的时候，我们呢、啊、心呢、啊、是静，这种状态它是没有苦恼的。思欲一动，苦恼就纷繁而至。九川呢又接着问：“周子何以言定之以中正仁义而主静？”周子是谁呢？就是周敦颐。这一段呢是《太极图说》里边出来的。原话呢是“圣人定之以忠正仁义而主敬，立仁吉焉”。那么周敦颐啊是提出来什么呢？他提出来太极这种说法，就是无极太极，太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦。然后啊，太极里边阴阳二气啊，定五行啊，这都是周敦颐搞出来的。大家不要现在觉着搞那个《易经》啊、术数,数的层面的东西，说从哪儿来的。这都是从周敦颐啊《太极图说》里面出来的。那么他这句话呢，其实啊是和《易经》是有很大的关系的。那么什么意思呢？如果是按照这个义理去解呢，可能是很突兀的插进来，大家听着呢基本又听不大懂了。那么呢，老刘啊就尽量用白话浅显的讲一下，就是你大概有这个意思。因为咱们在讲啊阳明心学，咱不是讲《易经》。这意思是说呢，中正仁义啊。它定义什么？定义成啊，作为人来讲，它是静这一块的东西。我们知道，阳极生阴，阴极生阳，静极生动，动极生静。就是说呢，只要两个极啊达到极点之后，必然是反转。那么这就讲啊，而主静利人极焉。就是说呢，作为人来讲，最静这一块那么就是中正仁义。中正仁义是什么呢？就是心中一团浩然正气啊！只有啊，在这个极静的这种情况下，人呢才能开始发动起来，才能对外表现出了什么呢？表现出仁义礼智信这些东西。那么这里边呢，为什么讲太极这个概念呢？就是在这个地方讲太极呢，说啊，静啊，其实是定在良知的本体上，就是静啊，它是在哪它在良知本体上，本体呢是在我们腔子里面。我们以前讲这个本体啊，这东西啊，讲过无数次了，这就不说了。只有我们本体里边呢，我们可以把这个新的这个本体想象成什么呢？想象成一个容器，比如说这一杯子。那么呢，只有这个杯子里边呢，它里边装这个水啊，它一点杂质没有，那么这个气息啊，它才能啊运转起来。天之大德是什么呢？是生生不息呀、啊。我们呢，只有啊一团正气在我们的心里边呢。就是在这个本体里边，在我们身体里边，它运行起来，我们彰显出的是什么呢？就是我们的作为人呐、啊，这是精气神。然后呢，这个精气神呢，是反过来会补什么？补这一腔正气。而这正气呢，会推动精气神。这就是什么？循环起来，动静之间循环起来，就是生生不息。先生的解释说：“无欲故静，是静一定，动一定的定字。”主其本体也，借据之念是活泼泼的。此事天机不息处，所谓为天之命，故目不已。一息便是死，非本体之念即是思念。所以这句啊，有一句引文，就是这个“为天之命”这一句啊，这是从《诗经·周颂·为天之命》里面出来的。这个翻译成白话的意思是说，上天所赋予人的命运悠远深邃啊。意思是说呢，在冥冥之中啊，总有一只看不见的手在主宰人的命运。但是呢，这个主宰是永不停歇的，也就是我们讲的是天之大德曰生，就是说讲的生生不息，讲的是这个意思。其实啊，这个《诗经·周颂》呢，是歌颂那个周文王的。展开了我就不去说了。先生回答啊，最后点睛之笔是什么呢？说是一息便是死，非本体之念即是思念。这个思念这里边呢，是和思欲的意思啊是差不多的，或者说就是思欲。那么呢，先生讲的意思是说呢，本体之念呢，就是本体里边应该有的念是什么呢？就是良知。那么只要啊，这个不是纯粹良知啊，不是这一腔浩然正气呢，那么就是什么呢？就是有思念，有思念呢，那么就是动了。就不是经了。这一章啊，因为牵扯到这个形而上的东西比较多，大家啊听的时候啊，在理解的时候呢，要注重啊体会一下。可能一次听不大懂，但是呢，对照前后文呢、啊，慢慢理解，基本上还能搞得清楚的。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么。你可以加老刘的微信，老刘的微信是老刘说新学的首字母加三个六，老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。这一讲啊，我们就讲完了，下一讲讲绝技陈潇的功夫。感谢诸君。